0: Dober dan. In dan je, upam, dober. Potem, ko smo v zadnjih dveh epizodah obeh v tem tednu imeli nekaj tehničnih težav, upamo, da bo tale prvi četrtek nove NBA sezone, prvi redni podcast, potekal z malo manj zapleti. Zdaj se ga torej slišimo vsaj takle enkrat na teden, da rečemo kako bodi si na aktualije, bodi si na kako zgodbico, ki se vrti okoli lige tak da že na tem mestu spolnim, vesel bom, če bote NBA sezono spremljali s podcastom Overtime. Nekaj tekem je že bilo odigranih, večina moštev je torej že tekala po igrišču, ne pa še vsa. Tak da prvi vtisi iz prvih tekem sledijo, sledijo prihodni teden, da se ne lovimo, danes pa delamo tako eno listo. Ni vrstnega reda, ampak nekak sem si zapisal pet stvari, na kjer bom na začetku sezone še posebej pozoren. 5 stvari, ki me navdajajo z zanimanjem in navdušenjem. Seveda sem se že vseh nekak dotaknil v teh previewih v vodih v sezono, ampak danes jih malo bolj izpostavim. Se bom pa potrudil, da ne bojo po istem principu, ali bodite pozorni na Cleveland, ker bi znali biti res seksi ekipa. Vstredotočil se bom torej na določene aspekte in posameznike, pa da vas danes ne pustim predolgo hladnih, naj že čisto na začetku sezone bom pozoren na MVP case za Luko Dončiča. Jaz sem ga označil za mojega favorita, ker mislim, da je letos ekipa dovolj dobra za najviše mesta na zahodu, ampak tudi lani naprimer, so bili više kot Denver, pa je Jokič dobu čisto zasluženo še en MVP kipec. Ker za MVP nagrado je res pomembno, da že od samega starta dominiraš. Na kaj bom pred Luki torej pozoren? Najprej in v glavnem na njegovo fizično pripravljenost. Na njegov fitness ki je zdaj že res zlajna, ampak še nikoli ni bil pravi. Letos pa bi znal biti. Že sam Luka vsaj tek se zdi je dal več povdarka temu, se ni čisto prepustil lepotam življenja med poletjem, Itak ima tu mest tudi Evrobasket veliko, tudi zato se je pripravljal in v končni fazi je aktivno delal med poletjem. Ko sem že omenil Jokiča, pri njemu je bilo isto. čokera je prišel na sezono od odolka 10 kg pretežek in se vedno na koncu sezone vmešal v boj za MVP-a. Zadnji dve sezoni je začel fizično pripravljen in postavlje back-to-back mvp Isto mislim, da bi se lahko zgodilo z Luko, če je pripravljen, da se ne bo tista prva dva meseca mal kondicij skolovil, s tem bi posledično tudi te male poškodbi celah popucal, upajmo no. Uh, in jaz mislim, da ima kar dobro platformo za osvojitev naziva. Druga stvar, na katero bom torej predala, so pozoren preluki Luki, pozoren je trener Jason Kidd. Uh, Jan je v Torkovi epizodi, ki še kar odmeva, pa Nintendo, rekel, da je letos kar prelomno leto za kida. Predlansko sezono, prednje priždalesu, nam je bila to grozna namestitev, ker je pogorel z neko zastarelo košarko v Milwaukeeju, no, ampak lani se je pa res izkazal. Znal je odkleniti posamezne košarkarje, igra ni več temelila sam na kick tricah, še dodatno pa je znal izkoristiti luko um, in kot neko gonilno silo sistema, in individualno tončiče je postavljal na polstape, tam je ubijalski, ker je višji, močnejši kot večina plejev, tako Naredi s hrbtom Bump Bump, je praktično že pri raketi in Fade away Up. E, tam ga pol tudi podvajajo, kar ustvarja več prostora za igralce, glavni napredek je bil gotovo pre obrambi, e, tam je Kit vzpostavil nek sistem, da lahko tudi majstri, ki niso ravno obramnjaki, tudi Dončič, e, ne izgledajo čisto zgubljeni. Leto se bo videlo, kako dejansko lahko dodaj igri Dallas, kako lahko še dodatno odklene Dončiča, tudi pričakovanja so višja, glede na lani, tudi nekaj novih košarkarjev. Um, ogromno ima neke izbire, možnosti, in dejansko bo letos ogromno na trenerju, da najde tisti pravi sistem, da ugotovi, kjer je petke delujejo, ker letos ima Dallas ogromno globine, kar bo treba nekako razdeliti in ugotoviti, kako jih sparirati, kako razdeliti minute. Kit je tu torej ključen. Na koncu pa bo za Dončiča še veliko odvisno tudi od kriščeno Vuda. To je ukrepitev, ki ni sicer zvezdniško obarvana, lah bi pa postala. Vud je imel fleše briljantnosti, fleše atraktivnosti, nikoli pa ni igral s košarkarjem kot je Dončič. Za takega agilnega, skočnega centra je Dončič sanski moški. Če vod ostane na igrišču, bo to neverjetno potenten napadalni dvojec. Luka bo dobil tistega pick and roll partnerja, ki bi dejansko znal zaključevati te njegove noro pripravljene šanse in to je partnerstvo, ki se bi lahko izkazalo za Vrhunskega, Dvignilo dala smet top tri moštva na zahodu, kar po moje sen morjo biti, če hoče Luka dobiten vipi na grado. Um, Luka in pa naveza, ki smo jo neprestan čakali s Porzingisom, Tukaj bo spet vse odvisno od zdravja, ampak ima ta potencial. Torej, prva stvar, na katero bom pozoren, Donke MVP. Druga stvar ma pa tudi veze z MVP kalibrom igravca. Pozoren bom na to, kaj lahko Janis Antetokoun še doda svoji igri. Dvakratni MVP se praktično vsako leto vrne boljši. To zdaj bom mal ponovil iz previewja centralne divizije, Ampak 2017 je bil most improved player, 2018 je o njem že govorilo kot o nekem MVP kandidatov, kar basically pomeni, da je med najboljše na svetu. 2019, MVP, 2020, obramni igralec Lije. obrano je pa tudi MVP naziv, leto 2021 so bili prva, ki bil je bil MVP finala, 50 pik, na zadnji tek mi trofu v metov več, ko prej v celih sezoni. Janis je skoz boljši. Lani je začel metat Midrangerja in se v njih izboljšal. Dvigno je procent prostih metov. Na nič vrhunskega, nič, ko še brnjemo, sicer nismo videli, ampak spet je neka malenko dodal, Dodal svoji igri, ki je že takrat, ali pa v vsakem primeru, top 3 na svetu. MVP level. Lani sem jaz ob začetku sezone imel za najboljšega basketaša planeta Kevina Dorenta, letos imamo i da Janis. Je nor delavc, kar se pozna in res Sako leto sam čakam, kaj bo še dodal v igri. Vem, vsi čakamo tiste trice, ne, nikoli ne bo šuter. Ampak mogoče pa med za tri lahko dvigne za par procentov. Nikoli ne bo neka tehnična pošast, ampak mogoče pa lahko doda kako verzijo Karimovega Skyhooka. Ne vem, ampak vsako leto res nestrpno pričakujem, kaj nam ponudi Greek Freak. Tretja stvar, na katero bom letos na začetku sezone pozoren, pa je zelo široka, Pozorni bom na kontenderje in pa trade meter posameznih moštev. Na kemijo franšiz, ki so vrhunske, pa ima vsen malo problemov in težav. Govorili smo o D'Andreju o Russell Westbrooku, primer to sta dve veliki imeni, ki si ne želita biti pri svojih franšizah. Tako Phoenix kot Lakersi si pa bi bili čisto zadovoljni, če je v medsezono uspel traditi. Pri seveda zaradi nove pogodbe to takoj še ni čisto mogoče. Pa imamo Kyrie Irvinga, tudi Draymonda Grina. na primer, v Golden Stateu in Brooklynu bo ta kemija nad vse zanimiva. Um, vse te posameznike sem v vodih v sezonu obravnaval. Na kontenderja pa bom torej pozoren v smislu, kje bo počlo. Kje bo igra tok pod pričakovanji, da bojo operirali svoj kader. Kje bojo konflikti tak močni, da ne bo šlo popraviti odnosa. Mogoče se zgodi, kak med seboj in na primer. Phoenix se po mojem ne bi branil Draymonda Greena, Warriors se ne bi branili Andreja Eitona. Predvsem pa bom gledal mogoče tudi na kontenderje, ki imajo zelo, zelo visoke aspiracije, pa mogoče padajo na glavo. na primer, Boston. Če Boston začne slabo, se bojo spet tako odprle debate okol menjave Jalena Browna. Če na naprimer si začnejo pušiti, imajo celo goro kvalitete, ki jo za enega od teh velikih imen. Z Janom so se že pogovarjala, na primer, da bi znali biti težave v Memfisu, ki je lani po mojem pa po Janovem mnenju malo udarjal nad svojo kategorijo. V glavnem imamo nekaj kvalitetnih posameznikov, ki delajo probleme na in izven igrišča, tak da bi hitro znali biti zapakirani in odposlani. Posledično pa bi se kjer od glavnih favoritov znal odpovedati kr krepkemu paketku, da jih dobi. Da bom zelo pozoren na ekipe, težko kategornike, ki bojo udarjale pod svojimi standardi. No, pred stvar, na katero bom na začetku sezone FaceTimed pozoren, pa je naveza Joela Embida in Jamesa Hardena. Lani se je zgodil ta ogromen trade, ki je Embidu kot MVP kandidatu končno ponudil košarkarja, ki se upada z njegovo igro. Harden je sicer mimo svojih najboljših let, Face ga je zmatrala tudi poškodba stegenske mišice ampak želanje na nekaj tekmah pokazal, kako ubijalski duo milah vla z Joelom. Uh, Jojo je legit MVP kandidat, uh, zdaj bo imel vso svobodo rakete, Harden bo organiziral napade, snajpel z razdalje. Letos pa so ju obdali še z goro košarkarjev, ki imajo končno smisel. Strelci obramnjaki. Veliko je bilo govora o tem, kak so hardnova najboljša leta mimo, ja, ampak leto se res gleda pripravljen na sezono. Pravi, da je rehabilitiral poškodbo in da se lahko vrne na tisti nivo, ko praktično ni bilo odgovora za njegove napade, čeprav je sama igra izgledala kar grdo. James in Georgeov zdaj prvič v karieri igrata z zveznikom, ki dejansko komplementira njuno igro. Na igrišču je fit, torej vrhunski. Jeba res, da sta izven igrišča oba dokaj naporna, želanje je zgledlo da ko jim ni šlo, da je bil ta odnos že mal načet, ampak kako se bo ta torej povezala, kako se bo ta dvignila, drug drugega namogoče še en dodatni nivo, ker če drug drugemu še nekaj dodata, lahko naenkrat govorimo o najboljšem dugu v Ligi NBA. No, če so pa prve štir stvari o moštvih pri vrhu lestice, pa se zdaj selimo na čisti podnj. Jaz bom pozoren, če se že čisto od začetka začne tenkanje in srditi boj za naziv najslabšega moštva v ligi. Torej, če se že takoj začne bitka za v Embanjamo. U Embanjama je norfrancoski talent, ki je navdušen na neka pripravljalnih tekma v ZDA, drugače pa igra za pariško moštvo Metropolitans. Če si zaj resne ne vtrga obeh nog, bo skoraj zagotovo prvi izbor na naslednjem naboru, Naj bi bil pa celo najbolj rejtan prospekt po Lebronu Jamesu. Pa je čisto razumeti zakaj. 16-letnik je visok prek 220 cm, roke ma dolge kot pondelek, premika in giba pa se kot branilci, kot gardi. To praktično pomeni, da imaš šuterja in izjemno skilt košarkarja, ki ga ne more ostaviti noben. Izmed ma zaradi višine, daleč, daleč nad dosegom vseh obramnih košarkarjev, Za centre je pa čisto prehiter, čisto prespreten. E, zaradi dolgih rok lahko stoji v raketi, pa blokira trice, če mal pretiravam. Ampak obramba je res vrhunska, ker mu višina omogoča obranjenje v raketi, hitrost pa te dolge roke pa ga delajo nočno moro za garde. Vglavne, okvir in skill set majstra je nezaustavljiv. Dobesedno. Spet je pa kar precej suh, bo palčka tak, da Fizičnost bi lahko delala neka problemov, no, ampak čisto vse prej na štet ga pa dela enega večjih talentov dejansko v zgodovini lige. Uh, in torej, se namerno izgubljanje začne že takoj, <gled> da nato kaže je nekak posredno potrdil že Adam Silver, veliki šef lige, ko je dejansko naslovil to temo pa upozoril ekipe, naj se ne gre od tega, <gled> kar basically pomeni, da se bojo verjetno šle. Um, ponavadi na začetku sezone vse ekipe začnejo špilati, so dobre oziroma slabe, kot pač so in pol tiste najslabše, ki so ponavadi tudi pričakovano najslabše, počasi umirijo svoje najboljše basketaše, ti bi verjetno jim še zmagali, mogoče kako tekmo več, ampak so pa v vsakem primeru prepodno. No, nov sistem Draft loterija, da praktično najslabša tri možstva dobijo enake šanse za prvi pik. Sicer pomeni, da najslabši ni več v taki prednosti, hkrati ima pa nekak širši bazen ekip večje možnosti za prvi izbor. In to bi znalo še več ekip pahniti v še hujše tankanje, da dobijo Viktorja. In res me zanima, če bo tekma za uembanjamo, mogoče celo hujša, kot tekma za vrh lige. Evo, prvi redni četrtkov podcast v nespecifičnem vrstnem redu bom na začetku NBA sezone najbolj pozorni na Dončičev MVP case, če Janis antetekum še lah naredi korak naprej, pri katerem kontenderju bo prvem počlo, če si naveza Joela Embida in Jamesa Hardna lah pokori redni del sezone in če se je še pred smo dobro startali, že začelo tenkati za Vika webmanjamo. NBA košarko že spremljamo, k pa se torej tudi v podcastu Overtime posvetimo dejanskemu dogajanju na parketu, ko bojo že vsi majstri stopli na igrišče. Če vam je všeč tole poslušati, sem jaz noro vesel, če se naročite, zelo pomaga, če ocenite podcast ali pa pustite komentar. V opisu so tudi linki do platform, kjer me lahko dosežete, da kaj predebatiramo. Instagram ali pa Twitter je pa itak najlažje. Še toliko bolj vesel sem pa, če kdo deli epizodo ali pa overtime, komu priporoči. Do naslednjič se slišimo.